0: 滚滚长江东逝水。
1: 大家好，我是 J J， 今天我们继续聊三国。上期有幸请到罗兰来为我们迅速的整理了一下三国时期的几个重要时间节点和历史事件。今天我们继续请他聊一下三国几个重要的军阀势力和人物，以及《三国演义》里的艺术再创作
2: 。接下来我们就探讨一下这个重要的一个军阀势力，呃包括这个病中的董卓啊，大家作为呃对他非常熟知，这个人就是比较残暴嘛啊这个印象。袁绍这个居四州之地，袁术呢在淮南晋越，他是第一个称帝的啊人，在三国时期。嗯
1: ，这里呢插一句，就在我们上一期呢也讲过，袁绍和曹操的关系呢是很好的，他们从小就交好。这个袁绍呢和袁术其实是同父异母的兄弟。袁术是嫡子，袁绍是庶出，但是两个兄弟的感情呢，其实并不是很好。呃，是的，
2: 那个袁术啊，袁、呃、术其实他认为就是袁姓出自于陈，陈是舜之后嘛。嗯，说古代讲究五德嘛，呃，五德就是用现代话就金不水火土，那个就是以土成虎。啊，他认为这个谶文说说代汉者当屠高也，说认为就是说的他自己，所以袁术在孙策这边获得这个玉玺以后，就有这个称帝的野心和这个意图，所以在建安二年的时候就在寿春称帝，就是建号中氏，但是当时大家还是比较尊汉的，所以说天下诸侯所不齿。那个曹操煮酒论英雄的时候，就说袁术嘛，说种中哭。种中枯，早晚必擒之。是
0: 的
2: ，啊，就是说他是已经将死之人了，就是已经已死之人，说早晚必擒之。嗯，那也就是说袁术称帝以后，就是说成为众矢之的，不久就遭到孙策、吕布、曹操三方的这个不断的打击。所以当时，呃，后来呢，就是。在孙权、呃、称表的时候，劝曹操称帝的时候，曹操当时就说说，哎呀，这是要给我放在炙上烤啊，就是说放在炉上就是不断的烤的，就是因为这个你称帝这个让他陷于一个非常被动的这么一个位置，所以说在曹操孙权他是没有称帝的，所所见当时就是，呃。代汉的这种条件还是不成熟，包括他后期跟荀彧这边、嗯，就是他们这个在称这个呃魏王的这个过程当中，其实他们有代表一些就是呃东汉的这个士族代表，对曹操这个寒门这个政权还是有这么一个啊、呃，就是政治上的这么一个争夺
1: 。嗯嗯，这里补充一下，荀彧呢是曹操麾下最重要的谋士。年少的时候呢，就被誉作王佐之才，相当于曹操的诸葛亮。他本人也出身名门，是颍川最著名的荀氏家族后代。荀氏家族呢，是荀子的后代。荀彧呢和荀攸是叔侄关系，都是给曹老板打工的。啊，两个人也都是出身名门望族。在建安十七年的时候，呃，有人认为啊，曹操应该。呃，进爵魏公，然后征求了荀彧的意见，荀彧呢表示反对。这个曹操听后呢，啊，心头呢不是很愉快。然后裴松之啊，在这里啊就补充了一段《魏氏春秋》里面的记载，说曹操呢送给了荀彧一个食盒，打开呢却是空的，然后荀彧便服毒自尽了。但是在《三国志》里面，陈寿啊就用了三个字：以幽薨。来概括了荀彧的死，就是抑郁而死啊。所以呢，荀彧的死亡也是一个历史谜题吧。不管怎么说，呃，曹操最后呢还是加封为魏公，但是呢，他一直没有称帝。那么相比下来呢，袁术呢就真的是在火上烤了
2: 。袁术的这个结局他也比较惨，因为他这个事情就是导致了就成为这个矛盾的一个攻击点。然、嗯、后后来他病败的时候，就是问除夏说：“上有脉脉血三十些，当时盛暑啊，天气特别热。说欲得蜜浆，蜜浆嗯，那就是蜂蜜啊。然后又无蜜，坐在床上叹息良久啊，人之将死，可能这个想法也比较。”嗯,嗯，会会会贯穿他这个整个的这个这个这个前半生吧。嗯。然后就是
0: 大
2: 叹大叹<笑>一声，就是说，袁术至于此乎？然后就在床上呕血，斗鱼而死。那这个、嗯、这个可能，嗯，我确实也受不了那种。你、嗯、像他他家袁氏，作为三公门，对，四十三公，<笑>啊，就是有这样的结局。呃、嗯，这个割据势力在北方有那个张杨割据河内，张燕啊，作为黑山军，他代号叫飞燕，嗯，北地羌王啊张秀，呃、啊，他是在在宛城。大家对于这个宛城之战呢，就是又称这个呃御水之战啊，是一呃一百九十七年汉末，就是三国军阀曹操和张绣的这个一场斗争。那这个就是比较有趣的一个事情，就是张张曹操把那个张绣的族族书张继的遗孀邹氏，啊，就要去那个吹拉弹唱了，所以说张绣就是整个人感到非常羞辱懊恼，所以他就又反叛了。嗯、当时就是《三国志》记载的，典韦就在这一站为了呃护送、嗯、曹操，嗯，对，呃写的特别悲壮。嗯嗯
1: 嗯，是的，小说和电视剧呢都有体现这一段宛城之战。在小说中呢，是贾诩劝张绣投降曹操，后来曹操又看中贾诩那为谋士，于是贾诩引张绣来见曹操。书里写的呢是曹操带张绣侍后，张绣也每日请曹操吃饭喝酒。但是有天喝了酒的曹操呢就很想找个妓女，有人就跟他提喻说。张绣的叔叔张继之妻邹氏很漂亮，于是曹操就强占了这个邹氏。在电视剧里呢，表现的是曹操对张绣的投降行为啊非常鄙视，还命他呀给自己牵马进城，几乎是当众狠狠的羞辱了一番张绣，继而霸占了他的婶婶邹氏。所以呢，后来张绣呢才会说曹操辱我太甚，于是决定造反。那么小说里张绣啊说，因为害怕这个大将典韦，便用计谋给典韦啊灌醉了，才偷袭成功。《三国演义》里呀、啊，几乎人均一计啊，典韦呢也在此战役中呢被杀。在电视剧里呢，表现的是非常悲壮，一方面呢表现了典韦的英勇壮烈，另一方面呢也表现了那个时代的女性命运。
0: 凋零。
2: 那就是在这一战呢，曹操的长子曹昂，侄子曹安民就一并战死了。当时曹操有一个态度，就是说他长子死了，他也不惋惜，而就唯独就是失了典韦。对，其实这也也有种政治作秀的感觉。但是他这个侄子曹安民死了，对他的影打击还是比较大的。他他非常喜欢这个侄子。嗯，那这个正妻啊，他丁夫人知道这个曹昂战死以后，就痛哭，他、嗯、就大骂曹操说：“你害死了我儿子！”说从此我也没有什么可留恋的。这个丁夫人也比较倔啊，他、嗯、就怒而就回乡了。说以后呢，曹操就亲自就是到故乡去找这个丁夫人啊，嗯、就是对这个丁夫人说：“哎，我们一起坐车回家好不好？”就是但丁夫人就是因为这个就是无法。嗯，弥补的一种痛就是没有跟他回去啊，就是我们后期熟知的这个、就是、曹操的正室可能是卞夫人啊，更多一些。啊
1: 、对的，这个卞夫人就是我们知道的后来的曹丕、曹植的母亲。那么曹操的原配夫人就是丁夫人啊，她就是因为这个宛城之战啊。嗯，一直不能接受曹操因为这种贪贪欢好色而导致自己的儿子曹昂性命葬送的事实，所以呢，丁夫人呢，呃，非常决绝的离开了。嗯，后来呢，曹操也是去派人找这个丁夫人，但是丁丁夫人这个人呢，一直非常倔强，啊，不肯回来。后来曹操在临终的时候，对这个丁夫人还是充满愧疚啊，嗯，觉得心中呢还是想着他，眷顾着他。呃，这也算是曹操一生中感情上的一个遗憾吧。
2: 啊，曹曹操这个人物呢，他作为一个历史上的一个政治人物，他的他还是比较怎么讲呢？就是与众不同的，比较特别的那么一个存在。他死了时候，在一定当中就是说对说我的葬礼一切从简。那你也知道，曹操包括孙权，他们都是。那个什么，那个发丘校尉啊，摸金校尉啊，不是盗墓了，这回曹操曹操设了设了七十二疑冢，所以说呢对这
1: 这个他不是说他不是临终的时候说那个嗯,嗯,嗯，就是他的墓、就是、不要被别人发现吗？我记得好像
2: 是七七十二疑冢，遗种现在曹操这个墓他也没被发现，但是汉汉朝时就是崇崇尚孝道嘛，所以他们厚葬，所以汉代的墓被、嗯、被,被挖掘的就是最严重嗯，然后他对这个一定，就是说那个说我的这个悲妾和歌舞艺人，都很勤苦，说以后要给他们安置在铜雀台，要好好的对待。然后如果要是没事儿做，可以让他们去编织一些袋子和那个鞋子去卖，就是还可以为他们的生计去着想。嗯，啊，说他的遗物啊，也可以让儿子们一起分掉。反正曹操的一定。完全没有谈国家大事，全是安排什么妻妾、住房、遗产分割一些家庭小事。<笑>当然了，呃，曹操这个安排好了以后，确实他的儿子也很孝顺，把他那个把他那个父亲那些小妾就全部接收了。所以辩夫人在看那个曹丕、嗯、这个模样的时候，连他爸的女人就全部接收的时候，嗯、就当时就说：“你,你早晚得死。”嗯，所以说也应了那个他妈的那个话，曹丕确实也是
1: 早亡。哎，罗兰，说到这里啊，我有一个非常八卦的问题，<笑>我想这个问题也是现在在网上呃热议的一个话题吧，嗯、呃，那就是曹操父子特别喜欢娶人妻。我们在这个宛城之战里看到曹操就是霸占了张继的妻子邹氏啊，后来在大破袁绍之后啊，曹丕又。呃，占有了这个袁绍的儿媳妇甄宓，也是后来最有名的一段八卦。说曹植啊，呃，写的这个《洛神赋》就是写给这个甄宓的。好像是说这种爱好别人的妻子或者爱好少妇，是曹家父子一脉相承的癖好啊。我不知道罗兰，你是怎么看待这个现象的，或者是说历史上是真的是这样吗？
2: 可能因为曹操作为一个最突出的一个三国人物，大家对这个曹操爱少夫的这个事情啊，就是、啊、大谈特谈。其实，但是在三国当中也是非常普遍的，也不是说光曹操自己。你、啊、刘备娶了吴姨的妹妹吴氏立为皇后啊，刘璋的寡嫂、啊，还有那个。呃，三哥三哥刘茂的这个妻子，嗯，包括孙权娶这个谢徐夫人都是遗孀。其实当时嗯，嗯，那个社会其实生育对女性来讲是非常危险的一个事情。那少妇呢，就是怎么说，她毕竟生养过嘛，嗯，相对来讲就是这个成活率啊，相对是很高的。嗯，有我古人还是比较。要重视这个子嗣的这个延续性，嗯、对对对,对，那就是通过这个事情，就是感受到曹操这个人就是无情未必真豪杰，怜子如何不丈夫
1: 。看得出哈，这个历史上或者是文艺界啊，都有很多人在为呃曹操做一个翻案，或者是重新鉴赏。谭三国绕不开的就是这个著名枭雄曹老板。从文人志言小说《赤说新语》到历史《三国志》，从戏剧里的白脸，又到课文里的《短歌行》，这个形象啊，从《三国演义》小说到影视剧，一直到现在，都给我们留下一个极其复杂、多面又极具争议的形象。我们也知道，《三国志》和《三国演义》的作者对曹操的态度也是截然不同的。那么，当我们把人物置于历史中，他又是一个什么样的面貌呢
2: ？呃，曹操这个评价呢，就是说，就是治世之能臣，乱世之奸雄，这、就是当时许劭，因为，呃，汉朝它是属于察举孝廉嘛，就是对这个人物评价，嗯、这个是很很关键的，就是你能不能就是脱颖而出，你需要有那种明示对你的一个评价，一个评价，相当于我们现在。嗯有写一些就是推荐信之类的。是的、啊，他们那个名士都会每一个时期都会定期发布一些人物的一个名声的一个的一个排一个排序。排
1: 序啊、<笑>我记得当时曹操是找他，因为他特别想找这种名士帮他去去推荐一下嘛，然后很多人就不理他，就不理曹操。然后他就找到了这个许绍，好像是也是逼着他，就是好拿着刀逼着他说你必须要帮我写。然后他也是没有办法，他一看他，首先他要保保命嘛，因为他拿着刀逼着自己，所以他就说你是治世之能臣。然后同时他又不屑于，就是像他这种跟这种人就是评太高，所以他就说你是乱世之奸雄。然后曹操听完了之后就。好像
2: 还还挺开心的。史绍其实第一次见曹操，确实他是不想评论的，最后给了这么一句评语。史书里记载，就是太祖少机警，有权术。其实曹操小的时候喜欢那个飞鹰走狗啊，就游荡无度，就是典型的这个纨绔子弟的作风。其实但
1: 实际上刘备也是这样的
2: 。对，就是飞鹰走狗这个，就是作为一个防卫的一种娱乐项目、okay ，其实大家都是比较流行的。是的。啊包括我们现在其实对这种打猎，其实它也是作为一种比较高端的一种、嗯、这个。其
1: 实有人是这么说这，就是说包括刘备也是一样，嗯、就是、说他们喜欢飞鹰走狗，未必就是他真的喜欢这个项目，而是因为通过这种娱乐，我可以结识到一些权贵，然后作为自己的一个人脉资源。像刘备他就是这样的
2: 。那古代人呢，他其实打猎，他其实也是锻炼一种军事技能。对。那表表表现呢？曹操小的时候就是他有机警，有权术，就是他的叔父啊，就是多次就是因为曹操这个这个游荡无度嘛，就是多次向曹嵩就打报告嘛。呃，曹操就害怕他叔叔再去报告，他就设计，然后在他路上就是看到他叔父嘛，就假装口歪眼斜，就是表现那种突然中风嘛。
0: 嗯
2: ，他叔叔就问他嘛，他说：“哎，我的这个突然中风了。”他叔父就。连忙就告诉他父亲曹嵩嘛，曹嵩就比较大惊，嗯、然后去看曹操，曹操就是他口冒烟嘛，<笑>嗯，然后曹嵩就说：“哎，叔父说你中风了，已经好了吗？”曹操就说：“哎，没有这回事儿啊，只是施爱于叔父，所以他骗你。”那自此以后呢，他叔父就告什么那个曹操不相,他的爸爸不相信了，<笑>对，嗯，呃、回回到这个《三国志》对曹操的这个。啊，评价就是亦可谓非常之人，超世之杰我我看历史上就是对这种人物的评价，我觉得这个就是已经非常非常之高了
1: 。《三国志》给了曹操非常高的评价，但后续的民间艺术、杂剧、戏曲、评话，甚至在小说《红楼梦》里，也将曹操和安禄山、秦桧等人列为恶人，可见。曹操已经在民间是一个凶残的恶人形象出现了，想必跟他的另一个大黑点有关，那就是屠城，这也是曹粉们无法回避的事实。尤其在屠徐州的时候，《三国志》的记载就是“凡杀男女数十万人，鸡犬无余，泗水为之不流”，可以看出曹操的凶残和极度暴虐。但同时，他又对战乱中的百姓表达了同情，写下“白骨露于野，千里无鸡鸣”的著名诗句。那么，罗兰兄，我就想问一下，这是一种人格分裂呢，还是说作为一个政治家，他必然有他的虚伪性呢
2: ？历史上，其实你可能，呃，只是关注到三国嘛。纵观中国的所有的历史，屠城其实是非常常见，嗯、不是所有的人都在做、嗯。你包括李世民。那就是你基本你要争夺天下，你肯定会杀一些无辜的平民，你会让将士这种纵旅去做一些军纪。为什么？就是在中国的传统的概念里，大家对当兵这个，就是他这个这个一直这个，呃，怎么讲？就是。没有一个特别好的一个职业的一个向往，就是因为在中国历史上，兵的其实这个危害，它有的时候它是跟匪是是相应并存的，啊，就是一官一匪这种状态，就是对中国民众其实还是比较反感的。嗯，可能包括现在这个文明呢，就是另外一种价值观的这个培育吧。啊，那我们现在这个就完全跟以前的这个这个这个观念是颠覆的
1: 。在建安十三年，曹操要伐樊城，要刘备投降，刘备不肯，曹操大怒，要进兵樊城。诸葛亮劝刘备速弃樊城而去，但刘备却不忍将百姓弃之不顾，便令人遍告百姓，有愿随者同去，不愿者留下。结果，新野和樊城的两县人民齐声大呼曰：“我等虽死，也愿意随使君而去。”于是，一个个扶老携幼、将男带女，滚滚渡江，两岸哭声不绝。这一幕看在刘备的眼里啊，他也是痛哭流涕，还要投江而死。后来有人就说，这是刘备的一次政治作秀。但是，如果我们是当时城中的百姓，我们是更愿意跟这样一个君主渡江，还是留在城中等待曹操大军带来可能的屠城命运呢？那么答案也是显而易见的。不过，鲁迅说《三国演义》将刘备写得仁厚而似伪，也就是太仁义，共情力太强了，反而啊让人觉得失真。所谓大善乃大伟，对比下来，反而曹操的。你我负人，误人负我的真性情，获得现代人更多的认同。那么历史上的刘备、刘玄德又是怎么样的呢？请罗兰继续给我们讲讲
2: 。啊，刘备说那个先主也也不乐读书，你看喜狗马啊，他这个爱好跟跟曹操是一样。你看他爱好音乐、美衣服啊，用现在来讲的话，也是一个时尚达人啊。身长七尺五寸，垂手过膝。<笑>顾见其儿，这个垂首过膝，作为一个尚书的一个帝王标志，啊，这个是有记载。少语言，山下人，喜怒不形于色。先主弘毅宽厚，知人待士，盖有高祖之风。啊，这个是《三国志》对刘备的这个评价。你看，他这个说机权干略，不带类，武，是以基宇意遐。说明就是说，总体而言，认为在才气方面还是不及曹操的，这个也是显而易见
1: 。但是我想问一下罗兰啊，因为刘备啊，在《三国演义》里真的属于头号男主了啊，嗯、呃，而且在《三国演义》里呢，刘备呢是备受推崇的，尤其是在这个毛宗刚毛氏父子的这个评本里面，《这个三国演义呢》呢几乎是。嗯，尊流贬曹的，但是呢，后续的一些人呢，也会找出这个刘备呢，呃，至善至伪，或者是说他在政治作秀的成分。那么刘备这个人物，他真的有那么仁义，或者是那么虚伪吗？
2: 大家就是在看《三国演义》的时候，刘备都以仁义著称，但是他在洛城之战的时候，他赢的时候，他就喜形于色，当时庞统就很不高兴，席间就可能说他就是。说窃人之国嘛，怎么还可以这种摆这种宴会，就是还这么就是欢乐？当时就是刘备也不高兴了，嗯，庞庞统席间就退了。后来刘备觉得这个事儿确实不太对，然后就给庞统又给请回来。庞统也不做声，也不敬酒。刘备就说：“你说这个是谁的错？”然后庞统就说：“说君臣皆有错。”然后刘备就以大笑就把这个事情给掩盖了。所以说。有的时候就是从这个历史的记载，就是每一个人物，其实他都有一些阳光和阴暗的这个这个那是肯定，的，
1: 他作为政治人物，他一定要，呃，为了他的权利，一定要谋一些东西。就是君子，你不能论心，论心了真的没办法去判断。
2: 发是书，修的
0: 性，修身。两万渔夫叉，逃掠军中村，五更从
1: 三顾平凡天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。出师一表真名世，千载谁堪伯仲间？我们知道，杜甫、陆游都是蜀汉丞相诸葛亮的头号粉丝。通过演绎，诸葛亮足智多谋、神机妙算的形象也给我们留下了深刻的印象。在最能体现诸葛亮风采的赤壁之战中，《三国演义》的节奏甚至为之慢了下来，柔和编撰了很多计谋事件，让这段历史看起来也颇有趣味。当然，那首著名的《出师表》也成了很多人学生时代的背诵噩梦。那么，接下来我们就要聊聊三国最具光环的角色——属相诸葛亮。
0: 半生遇知己，这人甘心深。明朝谢剑随君去，羽扇纶巾赴征尘
1: 。罗兰以前看了《三国演义》啊，感觉很崇拜诸葛亮。后来很多人为了发表一些惊世骇俗的观点吧，就说诸葛亮其实才能一般，就是个管后勤的。又因为《三国演义》里面状诸葛多智而近妖，所以很多人啊就觉得吹得太玄幻而不喜欢，觉得他呢不过是一个割据政权里的权相，甚至诽谤他有篡位之心。那罗兰兄是怎么看的呢？
2: 首先呢，就是嗯，不可否认的，就是诸葛亮确实是那个政治才能特别高的。嗯，那我、嗯、古代呢，行兵作战就是有这么说，兵马未动，粮草先行。包括现在战争也一样，就是他最终拼的肯定是对这个资源调配的这个呃整合的这么一个能力。呃，不单纯是说军事斗争，军事斗争最最重要的还是拼经济。因为在当时呢，就是说蜀国力有不在，主要还是因为自己的经济能力不行。当然了，呃，包括《三国志》这个陈寿，呃，已经说诸葛亮就是说不是作为一个就是长于应变，就是在在对敌这当中嘛。但是从《三国志》这种看他的，就是包括《演义》流传下，你比如说魏国啊，就是很尊崇的那个人叫夏侯惇。嗯，夏侯惇就是人家说他就是属于那种常败将军，他就打仗他没赢过，但是夏侯惇他也是就是在政治上特别有才，但《三国演义》呢，往往就是认为他是作为一个八虎将之首嘛，啊，就是一个武力值见长这么去流传这么一个人物。诸葛亮在那个《三国志》的记载，就是在军事斗争当中呢，他的确没有一个奇谋善策啊，在这方面就是做一个特别突出的这么一个，呃，渲染这么一个状态。就是《三国志》的记载就比较有名，就是隆中对。那可能对这个天下大师啊，在一个战略的高度上，我觉得他看的这个问题是比较清晰的。那你具体到这个这个一。一测一画方面呢，其实它是不如法正、
1: 嗯、啊。那他真的会看这个天文吗？看预预预测这个天气吗？比如说借东风，他们说他也是看了天气啊，可以排兵布阵，又可以借呃借寿命啊之类的这种道术。这个在历史上有记载吗？
2: 其实在，在在古代这种图谶啊，包括一个看天象啊，嗯、其实有很多一些儒家啊。作为一些军事将领，他们都必须去参考的一个事情。嗯啊，那诸葛亮作为一个饱读之士呢，我觉得这些方面什么奇门遁甲，他肯定是会会懂一些的。嗯啊，就是诸葛亮就是审时这个天下大事，做了这个三国的这个划分啊，他就是说说曹操比喻袁绍啊，名威而众寡啊。你看当时官渡之战刚刚过嘛，说曹虽能克绍。以弱为强者，非为天师，亦亦人谋也。以前呢，就是曹操和袁绍有段对话，啊，就是说，呃，天下将乱，我们去哪？怎么发展啊？那个袁绍的这个概念就是说，我一定要占据一个地势有利的一个地方，啊，然后我去争夺这个天下。曹操的呢、就是说，说我任任贤。任贤为能，天下无所不可。就是从、嗯、从这个，就是你也可以看到，就是曹操用人用的一些，你比如说像郭嘉，他私生活比较不太检点啊。然后那个你像贾诩，属于这种阴谋之士。是，他曹操用人，他只是唯才是举。对，他以前写过一篇《求贤令》，啊、呃，大概的他一些用人的思想，就在这篇文章就是体现的，就是。特别他不看人的
1: 品德，嗯、他看他的才华
2: 。可以说，嗯，通过这一点，诸葛亮也能看出来。你看，非为天时，意义人谋也。就是作为三国时期的顶级的谋士和这个帝王，
1: 嗯
2: ，他们非常重视这个人的这个能力。
1: 是的，诸葛亮在《三国演义中》中手握羽扇，身披鹤氅，颇具名士之气度。我们熟悉的那些典故，舌战群儒、草船借箭、智算华容、七擒孟获、空城计，更让他有种料事如神的仙气儿。虽说如今大家啊常拿卧龙凤雏梗啊来搞笑，但卧龙是真儒将。史书上说他少有一群之才，英霸之气。身长八尺，容貌甚伟。在论古今人物的《雨林记载》中，司马懿就曾感叹过：“诸葛亮是个真名士。”他不仅出身名门，仪表堂堂，对他的政敌李严也很大度。在李严犯下欺君罔上的大罪后，诸葛亮还为他说情，只贬他一人为平民，家人却未受牵连。在隆中对时，诸葛亮为刘备分析天下大势，定下来夺取益州作为根基的策略。刘备就按照这个策略建立了蜀汉。可以说，诸葛亮是一个杰出的谋略家，但在《三国演义》中，他的智谋也被过度的神话了。比如说，火烧博望坡实际上是刘备干的，当时诸葛亮还没有出山。舌战群儒，他也只是用激将法说服了。孙权抗曹，草船借箭的主人公其实是孙权，也没有发生在赤壁之战，而是如须口之战。孙权当时也不是去借箭，而是去探查敌情，被曹军的乱箭射的船只不稳，他只好调转船头，让另一边射满箭，这样才使得船只平衡，保住了性命。这算华容道也是假的，当时是刘备去华容道。追击曹操，而不是关羽截击。空城计呢也是假的。七擒孟获呢确实有秦孟获之说，但七擒七纵啊这个数字啊就是一个虚数了啊，是一个夸张的说法。所以总的来说呢，《三国演义呢》呢将许多不是诸葛亮所做之事安在了他的身上，而削弱了其他人物的一些才干，所以使得诸葛亮显得神话，而其他人的能力和。他的形象呢也有一定的折损，但是呢，《三国演义》总的来说还是将诸葛亮的民间形象进行了一个实际的历史的提取，结合了历史事件加以塑造。而民间当中的诸葛亮更有一些通鬼神之术啊，民间的形象可能他的神话程度啊远远要大于文学当中的形象。不管怎么说，诸葛亮都是具备了一个臣子的最高操守。他兢兢业业、勤勤恳恳，为匡扶汉室劳碌奔命；他对刘备忠心耿耿、鞠躬尽瘁，以报三顾之恩。他是士人和文人阶级的理想典型。文人自古以来以修身齐家、治国平天下为自己的读书理想，所以诸葛亮会被后代的文人、士人阶层进行进一步的修改、美化，甚至是神话，最后以。广为流传的文学或者艺术作品流传了下来。完了，蜀国，我们下面来说一说吴国吧。吴国，我们最熟悉的孙权、周瑜。那么罗兰兄，请你先讲一讲孙权吧
2: 。孙权其实他跟曹操这个交手，那个“生子当如孙仲谋”这个这段这个来历啊、嗯，当时那个曹操就是出那个濡须口嘛，他坐了游船，然后孙权就用水军。啊，就是围攻他。孙权数次挑战，那个曹操坚守不出。然后孙权后来就是乘坐这个轻船自己来。曹操说：“肯定是孙权只身前来去探实我们军队的这个虚实嘛，就是让这个军军中啊，就是做足了准备，把一些精兵强将全都给他列出来，就是要让孙权看到自己的威仪。说弓弩也不要枉发。”啊，当那个曹操看到那个孙权这个周船仗戟，就是这个军队就是特别整肃的时候，哎，就是他有了这种感叹。那孙权呢，就是写了一篇呃，写了信就给曹操说说：“春水方生，公宜速去。”啊，就是因为春天那个南方就开始下下雨了嘛，就是水水就可能就是已经要涨了，就是说，哎，这个季节已经到了，你就赶紧回去吧。别了个小纸，说：“足下不死，孤不得安。啊”曹操就，曹操就就对他的身边的诸将就说：“嗯，孙权不欺孤，啊，就是不欺骗我们，因为心里话就给他写了。”然后就是就就是撤金而还
1: 。很有意思啊，所以呢，嗯、呃，辛弃疾有这么一首词：“天下英雄谁敌手？曹刘，生子当如孙仲谋。”吴国除了孙仲谋，还有一位我比较欣赏的人物，就是周瑜、周公瑾。在历史上呢，他不仅呢风流倜傥、骁勇善战，并且长相硕壮俊美，所以才能娶了小乔嘛。他呢也屡建战功，最著名的战例啊，就是作为统帅指挥孙刘联军以火攻大败曹操水军的赤壁之战。当然，在《三国演义》里面，着重还是写诸葛亮在赤壁之战之中发挥的作用，反而呢弱化了周瑜的形象。周瑜呢，更是被描绘为心胸狭窄、气量狭小。最后是周郎妙计安天下，赔了夫人又折兵，被诸葛亮失计三气而亡。在周瑜将死之时，还大呼“计生于何生亮”。此语被后人写诗诠释为“苍天既已生公瑾，尘世何须出孔明。”那么，为了表现诸葛亮的技高一筹，所以周瑜呢，生不逢时，命该倒霉，并且以一个悲剧人物的失败夭亡而告终。但在《三国志·吴书·周瑜传》中，“曲有误，周郎顾”，形象的描绘了周瑜从小就精通于音乐的天赋。简直就是古代版的文艺男神啊！范成大曾赞他：“世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫。”赤壁之战呢，更是周瑜人生的巅峰，所以苏轼才写道，遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”今天我们主播论英雄的三国话题要告一段落了。关于《三国演义》的人物有太多，我们还没来得及讲。比如关羽可能是好色的，貂蝉是虚构的，喝汤不掉妆的美男子何晏不仅是个玄学家，还是何进的孙子，后来又卷入政治斗争被司马懿所杀。还有曹植为代表的建安七子等等。有机会我们再请罗兰和我们共话三国。谢谢罗兰，谢谢听众，我们下期再见。
0: 聚散皆是缘。